0: Lytter til en podcast for 247. klokken 07:47 og 800 mandag morgen lokal tid. Der affyres to ballistiske missiler fra et område syd for den nordkoreanske hovedstad Pyongyang. De bevæger sig op i en højde af 50 km i en uregelmæssig bane, der kunne tyde på at missilerne er manøvrerdygtige. Efter 350 km rejse lander de i havet lige uden for Japans økonomiske zone. Samtidig der ligger to store amerikanske flodfartøjer nær Sydkoreas sydlige kyst. Det er hangarskibet USS Nimitz og amfibieangrebskibet USS Makin Island, der er en del af en større militærøvelse mellem netop Sydkorea og USA. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på eskaleringen af nordkoreanske missiltests. Nordkorea de har i marts alene udført syv tests, forlyder det. Og vi spørger, hvad formålet er med de her missilaffyringer? Og hvor landet ser sig selv i et område af konflikter? Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktsonen. Lasse Karner, velkommen til. Jo, tak. Du er 24 7 med fra Singapore, hvor du blandt andet følger udviklingen i Nordkorea. Over de seneste uger, der har Nordkorea jo udført en række testraffyringer af tilsyneladende meget kraftfulde våben. Og dem skal vi gennemgå her lidt senere. Men først, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Altså, Nordkoreas statsmedie, de berettede her tirsdag at Kim Jong-un han vil have, at Nordkorea skal øge sin produktion af radioaktivt materiale, så de kan fremstille flere atomvåben. Hvorfor siger øh, han egentlig det nu?
1: Ja, det tror jeg, der er flere grunde til. og Det er jo, det er jo en af flere knapper, som han ligesom kan skrue på for at blive hørt og for at øge presset på sine fjender i Japan og Sydkorea og USA. Fordi de her tre lande, de her tre alliancepartner, de har nok et stærkere og bedre tilknyttet forhold til hinanden, end de har haft i, i, i lang tid efterhånden. Altså el, alle dele af den her trekant kan man sige. Og det er selvfølgelig ikke noget, som Kim Jong-un i, i Nordkorea han bryder sig om at se. Og samtidig så har vi altså de her meget store øh, militærøvelser, som finder sted mellem Sydkorea og USA, som er meget omfattende, og som, hvor Nordkorea går ud og gør det, som de klassisk gør, når de, når de føler sig troede, det er, at de svarer igen med at fyre nogle missiler af, eller lave en form for våbentest. Og så,
0: i tale sætter de det som om, at det er USA og Sydkorea, der er den aggressive part. Og jeg kunne godt tænke mig, at du fortæller lidt mere om de her militærøvelser mellem USA og Sydkorea. Altså, hvad, hvad, hvad er det helt konkret, der foregår der?
1: Ja, det er faktisk ikke bare en det de mange øvelser, som finder sted på samme tid i forskellige karakterer. Altså, det er en række militære og, og computersimuleringer, som skal styrke samarbejdet mellem forskellige enheder og værn, og ligesom prøve at, at stressteste de her to landes evne til at kommunikere og til at operere sammen og til at håndtere forskellige scenarier, kan man sige. Så det er hele militærpaletten. Nu nævnte du lige, at, at, at de havde nogle kæmpestore hankerskib med, ikke? Og det er, altså, det er landjord, det er til havs, det er luften, det er cyber, det er specialoperationer. Så det er lidt af det hele. Og, og nogle af de her øvelser har jo stået på i mange dage, og nogle af dem er allerede over. Der var en af dem, der var i 11 dage, som faktisk var den største, vi har set de sidste fem år. Så det er noget, der ligesom er sat stort op, som skal fylde noget og sende et, et tydeligt signal.
0: Og man har altså haft de her øvelser jo i gang, øh, hvad hedder det, i flere år i træk. Men er der en konkret risiko for en militær konfrontation med Nordkorea?
1: Jeg tror det ikke på nuværende tidspunkt. Altså der, der er jo altid en risiko, kan man sige. Men, men vi har set det her mønster mange gange før. Øh, de har måske bare været lidt på pause, de her militære øvelser. Der er ikke noget nyt i dem, men de er så lidt på pause i forhold til under pandemien. Og også tidligere, da, da der var de her... Forhandlinger mellem USA og Nordkorea, hvor man, hvor man prøvede at finde nogle mere diplomatiske løsninger på nogle af de her, og prøve at finde en konflikt og Nu er man så faldet tilbage til, at, at vi trapper op igen, og hvad hedder det, Nordkorea de fyrede rekordmange missiler afsted sidste år. Så, så det er ligesom det, vi ser nu. Og en anden ting, der er vigtig at få med i det her, det er, at Sydkorea sidste forår fik en ny konservativ øh, præsident, og som i modsætning til sin forgængere, ligesom har lagt en meget mere hård linje over for Nordkorea, og gerne vil bruge de her militære øvelser til at skubbe igen, i stedet for at prøve at, at gå ind i forhandlinger om, øh, om, øh, om økonomiske sanktioner eller andet, hvilket Nordkorea gerne vil. Så, så de står ligesom hårde over for hinanden lige på nuværende tidspunkt.
0: Og samtidig med, at Kim Jong-un... Han er ude og melde det her ud med, at man skal øge produktionen af atomvåben. Så kom der også billeder af den nordkoreanske leder, der ses, inspicere en række små, sådan lidt buttede militærgrønne springhuder med en rund rød tip. Og de skulle altså ifølge nordkoreanerne selv være taktiske atomspringhuder. Hvad er sådan nogle øh, taktiske atombomber tiltænkt,
1: Jamen, det, er jo, det er jo ret interessant, fordi det er noget af det, der er blevet diskuteret frem og tilbage i en del år efterhånden. Altså det her med, hvorvidt at Nordkorea er i stand til eller ikke i stand til at fremstille øh, atomarer og sprænghoveder, som er små nok til at kunne blive koblet på et missil. Og det har Nordkorea påstået, påstået i nogle, nogle år efterhånden, at de godt kunne, men det er bare første gang, at de ligesom viser nogle, nogle billeder frem af det. Og det giver nogle helt nye muligheder i forhold til, hvor langt man kan man ramme og hvor præcis man kan ramme, og skaber en helt ny trussel det er selvfølgelig noget, der bekymrer i stor stil i USA og blandt USA's
0: allierede i regionen. Og lad os prøve at se på, hvad det, er. Øh, altså, hvad det er for nogle testaffyringer, der er blevet foretaget her på det seneste. Øh, vi begynder med en af de umiddelbart mest spektakulære tests. Det er nemlig en, en test med en såkaldt atomar undervandsstrone. Hvad er det, den skulle kunne? Ja, det, det er en af de mere kreative, må man sige. Det er, det er sådan okay, der hævder nu,
1: at de har opfundet et nyt våben, altså, som skulle være en, en form for, for uh, ubemandet undervandsdrone, uh, som kan lave, hvad de selv kalder en radioaktiv tsunami, uh, og som simpelthen med en bølge skulle, en så en bølge skulle kunne ødelægge fjendens skibe og, og havne. Og, uh, og der var man ude og lave en test af, af den i, i sidste uge, Men jeg vil sige, at de fleste eksperter, jeg har læst i hvert fald, er er noget skeptiske for, hvor hvor meget man skal ligge i det. Så jeg jeg tror måske ikke, at det lige er en en nuklear tsunami, vi skal frygte som som... lige med det samme fra fra, fra Nordkorea i hvert fald. Jeg tror mere, det det er er et spørgsmål om, at de gerne vil have, have det til at se rigtig farligt ud.
0: Og altså derudover så har vi jo set testaffyringer af en række ballistiske missiler, som vi også fortalte her i starten af indslaget. Hvad er det mest opsigtsvækkende egentlig øh, på den front?
1: Jamen, der er flere forskellige ting, de har prøvet af. Det er efterhånden svært at holde, holde styr på, hvor mange ting de, de prøver af på samme tid. Øh, altså, det jeg vil egentlig fremhæve som det mest øh, interessante og, og, og banebrydende lige nu her, det er, at man har testet nogle missiler fra, øh, fra ubåde. Og det er egentlig noget, som, som man har kunnet i et stykke tid siden 2016, mener jeg. Men man testede flere på én gang her forleden. Og blandt andet også nogle krydsermissiler af en ny type, som vi ikke har set før. Og de fløj helt op i, jeg tror, de, de, de ud på 1.500 øh, kilometer. Så det vil sige, at vi både kunne nå Sydkorea og Japan, og de amerikanske militærbaser, der ligger i, i det nabolag. Og det, der er øh, særligt ved missilsystemer fra ubåde, det er, at de er meget svære at gardere sig imod. Altså, man kan ikke spotte dem på samme måde, som man, man kan fra satellitter. Ja, man kan ikke rigtig forberede sig imod dem. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at de, de giver en, en øget evne af altså det, der på engelsk kaldes second strike-kapacitet. Så det vil sige, at hvis vi en dag kommer der til, at USA og Japan og Sydkorea siger, at nu er det altså nok med det her, vi kan ikke, vi kan ikke blive ved med at, og, og bare at se til, at de bliver stærkere og stærkere i Nordkorea, og så angriber Nordkorea, så vil de jo prøve at, at ligesom udslætte hele det nordkoreanske atom, affyringsarsenal så hurtigt som muligt med et, med et ordentligt brag. Og det er bare svært, hvis der er mange af dem, der sejler rundt på ubådet et eller andet sted på dybt vand. Så det giver en afskrækkelse, som, som Norgore ikke havde før. Det eneste, der så er ved det, det er, at de heldigvis kan man sige indtil videre ikke er særlig gode til at bygge ubåd, men, men det er i hvert fald også en, 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 en problematisk udvikling.
0: Og så altså taler de seneste par ugers uh, affyringer og krigsretorik egentlig ind i en, hvad kan man sige, general øh, tendens omkring eskalering fra Nordkoreans side?
1: Både og, vil jeg sige. Altså det, nu var vi inde på tidligere, at der har været pandemien. Der har været nogle forhandlinger mellem Nordkorea og USA, hvor man ligesom sætter en dæmper på mange af de her ting. Så nu er vi ligesom tilbage til der, hvor vi var før. Så man kan sige, ja, det er, det er en eskalering, men, men det er ikke så overraskende i, i forhold til... til til den nokroer, som vi kender, og især det nokroer, vi kender under Kim Jong-un, fordi han har foretaget mange flere af de her affyringer, end hans far og, far og fra gjorde. Og hvis man følger det handlemønster, jamen, så er det jo ikke Kim Jong-un, der, der trapper ned. Altså, så bliver han ved med at trappe op, indtil han, han får en reaktion. Så det er ikke utænkeligt, at vi kommer til at se en atomprøvesprægning på et tidspunkt i, i fremtiden i, i løbet af år, vil, vil, vil bestemt være, være en mulighed. Så, så det er jo selvfølgelig lidt, øh, lidt bekymrende. Og for regimet der handler det jo om at afskrække, så man, kan, så man kan ligesom blive siddende på magten så længe som muligt. Og så handler det om at, stå for en form for, at skrue op for en form for afpresning, så man kan få nogle bedre kort til eventuelle forhandlinger. Og så man kan få nogle økonomiske lempelser og komme ud af den her, eller i hvert fald delvist ud af den her meget svære økonomiske situation, som landet
0: befinder sig i. Hvordan forholder nogle af Nordkoreas samarbejdspartnere sig egentlig til det? Altså der er jo blandt andet, øh, hvad hedder det, kina der ligger lige ved siden af Nordkorea. De må vel også, hvad hedder det, følge de her missilaffyringer tæt?
1: Ja, det gør de bestemt. Nu er de jo så ikke rettet mod Kina, men Kina har jo som, som officiel politik, at man ikke vil have atomvåben på den koreanske halvø. Og det, det er den politik, de altid har prøvet og ført. Og den vil de jo egentlig holde fast i, at de godt kunne tænke sig, at, at man fik rullet det her atomprogram tilbage. Men jeg tror på nuværende tidspunkt, er der ikke nogen, der har nogen illusioner om, at det kommer til at ske. Altså Kim Jong-un han er fuldstændig fast på, at det er det, der er, der er kilden til hans styrke. Og det er også det, der gør, at han til overfor sin egen befolkning kan blive ved med at bruge så mange penge på, på, på det her militærdiktatur, han har sat op. At der hele tiden er den her konfliktoptrapning som gør, at han kan i tale sætte landet, som er under konstant ø- trussel på, på, på den store skala udefra.
0: Lasse Karne, mange tak, fordi du var med, og tak for den vurdering. Selv tak. Altså 24-7's Asian korrespondent med fra Singapore, hvor han blandt andet følger udviklingen i Nordkorea. Og så skal jeg blive velkommen til dig, Elisabeth Odgaard. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til programmet. Tak. Du er professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier og har et stort kendskab til asiatisk sikkerheds- og udenrigspolitik. Og vi hører jo her, at de mange nordkoreanske øh, testaffyringer sker på grund af en omfattende militærøvelse mellem USA og Sydkorea. Hvor stor mener Nordkorea egentlig, at truslen er fra de lande?
2: Jamen, den er jo sådan stor på den måde, at i mange år, der har USA jo og dets allierede, hvis de kunne fjerne regimet i Nordkorea, så ville de have gjort det. <laughs> øhm, så på den måde kan man sige, at det er en vedvarende markant trussel, og USA og Sydkorea har optrappet øvelserne og afholdt nogle af de største militære øvelser i mange år, øh, som handler om altså, at forsvare sig mod Nordkorea simpelthen. Så, så på den måde er det en vedvarende trussel mod regimets overlevelse.
0: Hvorfor er det egentlig afgørende for Nordkorea at ligesom markere sig eller reagere, når det er, at Sydkorea og USA laver øvelser sammen?
2: Jamen, de er jo nødt til at afskrække de andre fra et angreb, og det er jo det, de altid har frygtet, at, at USA rammer dem, eller forsøger at ramme dem med henblik på at fjerne regimet. Og der viser de jo nu med en hel masse test, de har gennemført de sidste par uger, at de har et helt meget bredt arsenal af våben, som gør, at selvom USA skulle finde på at ramme dem, så kan Nordkorea alligevel svare igen. Og det gør det jo super uattraktivt for USA at prøve på noget, kan man sige. De er jo blandt andet vist, at de eller de påstår, at de har atomsprænghuder, de kan sætte på øh, missiler, der er kortrækkende. Og når og hvis de får det, så kan de jo sådan set ramme Japan og Sydkorea med atomvåben. Og de har jo også i længere tid arbejdet på at have et interkontinentalt ballistisk missil, så de kan ramme det amerikanske fastland. Det er de så næppe lige så langt med. Men altså, det er jo i forsøget på ligesom at sige, og så, som den forrige øh, i interviewet også nævnte, de har under, kan fyre missiler af fra under vandet, øh, for eksempel, øh, og fra ubåde. Og det gør jo så, at man ikke bare kan, kan fjerne deres kapabiliteter i et huk. Men hvis man går i krig med Nordkorea, så må man forvente, at det bliver en længere historie. Og dermed så fortæller Kim Jong-un jo også, hold jer væk. Og der kan man så sige, at den våbenteknologiske udvikling, den går jo ret hurtigt i de her år. Så derfor så er det jo, at, de har, at der er tryk på i Nordkorea, at de laver en masse missiltest, så det er jo selvfølgelig også en signalværdi, det har. Men når det så er sagt, så er det også nogle tests, de, de skal have gennemført for ligesom at sikre sig, at de her våben kan det, de påstår, at de kan. Øh, så vi kommer til at se meget mere af det her, fordi de er nødt til at følge med en udvikling, der går ret hurtigt.
0: Og nu nævner du de her interkontinentale ballistiske missiler, som man ved, der har blevet ligesom, øh, 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 lavet tests også med fra Nordkoreans side. Altså, tror, tror du virkelig, at, øh, at man inden for en overskuelig fremtid kunne se, at der var missiler i Nordkorea, der kunne nå øh, USA?
2: Ja, yeah, det tror jeg sådan set. De er allerede godt på vej. Et af deres problemer er, at... at øh, at de vil gerne kunne afføre dem, uden ligesom at skulle øh, putte brændstof på dem først. Og det kan de ikke endnu. Fordi altså, jo hurtigere de kan sende dem sted Øh, jo mindre chance er der for, at vi opdager dem med tide, eller USA, eller hvem det nu er, opdager dem i tide. Så, så de har stadigvæk nogle teknologiske udfordringer, også med det her med at sætte atomsprænghoveder på missiler, men, men det er jo noget, de har klart fokus på, øh, og det er man ikke i tvivl om i vest fra vestens side, så, så det tror jeg altså, de når inden for en overskuelig overrække. Ja. Mm.
0: Der er jo også situationen i det sydkinesiske havn. Nu har vi hørt rigtig meget om Taiwan på det seneste, Taiwan og, og Kina. Altså, øh, og endda, der er nogle kommentatorer der ude og sige, at når Nordkorea de begynder at sende missiler af, så er det ligesom for, at man prøver at gøre opmærksom på sig selv. Hvor meget er det egentlig, at situationen mellem, øh, hvad hedder det, øh, Kina og kan vi sige, den større øh, stormagtskonkurrence med USA, den påvirker Kim Jong-un?
2: Altså den påvirker ham i positiv retning på den måde, at, at konkurre... altså, for Kina der er det vigtigt at uh, afskrække USA, <laughs> fordi de er jo fjender i dag, USA og Kina, Æ, og Kina som fjender er USA's prioritet nummer et. Og der har de altså brug for Nordkorea også. Så selvom Kina officielt siger, at de er imod atomvåben, så har de altså en interesse i, at Nordkorea kan ligge og genere øh, øh, USA og dets allierede. Og selvfølgelig, uden, nogle gange så godt løber det løbsk, og så bliver Kina sure, for de er jo ikke interesseret i, at de starter en krig eller gør et eller andet dumt, som de nogle gange synes, de gør. Så, så det er ikke sådan, at Kina bare kan styre Nordkorea, men det passer altså nord, øh, Kina ret godt, at Nordkorea, kan afskrække Vesten og være med til det, som udgør en trussel. Og det er også Kina, der hele tiden, også da der var fredsforhandlinger sidst, øh, holdt liv i Nordkorea sammen med Rusland. Altså ved at sende dem eller sende dem basale ressourcer som energi og fødevarer. Og det bliver de altså ved med. Så de er ikke interesserede i, at, rimet, at regimet forsvinder. De er interesserede i, at det bliver ved magten. Øh, og det er grunden til, at de kan gøre, som de gør, fordi Altså, de er jo nødt til at have handel med nogle lande om basale ressourcer. Der er noget i Nordkorea, så det går jo ikke særlig godt økonomisk. Men, øh, men Kina skal nok sørge for, at de overlever i samarbejde med Rusland.
0: Og jeg synes også lige, vi skal vende blikket mod krigen i Ukraine, fordi Nordkorea, de har jo som et af de eneste lande stemt imod FN-beslutningen om at fordømme den russiske invasion. Og samtidig så har det nordkoreanske regime altså anerkendt de to ukrainske regioner, Luhansk og Donetsk, som selvstændige. Hvad får Nordkorea egentlig ud af at støtte Rusland i den her situation?
2: Jamen det er de jo alt muligt grund til, som erklæret fjende af Vesten og er øh, mere og mere afhængig af Kina, så er de jo en interesse i at finde partner, der ligesom de selv ikke vil være alt for underlagt Kina. Og der er Rusland jo den perfekte partner, fordi de bekæmper jo aktivt Vesten, kan man sige, og udgør også en trussel, men og også har et tæt samarbejde med Kina, men vil helst heller ikke være alt for afhængig af Kina, for de søger også andre partner. Så det minder jo meget om Nordkorea, og derfor så har Nordkorea alt muligt grund til at støtte Rusland øh, i krigen øh, mod Ukraine og gøre det åbenlyst. Fordi Rusland, og vi har også set, at Rusland og Nordkorea har et samarbejde, der også omfatter våben. Så, altså, så de har mange fælles interesser af de to.
0: Og hvis vi her til slut ser lidt fremad, ja, så er, der jo været nævnt, eller så er Kina blevet nævnt en del gange her i programmet. Og altså i Kina, der siger man jo om forholdet til Nordkorea. Som betyder, at forholdet til Nordkorea og mellem Nordkorea og Kina, det er så tæt som læber og tænder simpelthen. Så altså, vurderer du, Liselotte, at Kina fortsat kommer til at være en af Nordkoreas tætteste støtter fremadrettet? Ja, yeah.
2: det er faktisk også Kinas eneste formelle allierede, har været det i årtier. <laughs> Og det tror jeg, det bliver ved med at være, fordi, at, fordi at vi nu ligesom har cementeret, at verden... Øh, eller at sikkerhedspolitiske dynamikker er styret af den strategiske konkurrence mellem USA og Kina, og de bliver ikke gode venner igen forløbig, jamen så har Kina også brug for partnere, der hjælper dem med at tro Vesten og udfordre Vesten øh, over en bred front. Og det vil simpelthen sige, at, at, at i den, øh, be, altså, det trumfer alt, og derfor så vil Kina blive ved med og støtte Nordkorea. Ikke sådan, at de bare kan styre dem, eller synes alt, hvad Nordkorea foretager sig, er, er fornuftigt. Sådan, er, så, sådan vil jeg ikke beskrive det. Men bottom line er bare, at de to har brug for hinanden, så de bliver ved med at holde sammen.
0: Lise Lotte mange tak for din medvirken og din vurdering her i dag. Vel tak. Som sagt altså professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Vi er 24 s udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Og i regiet der sad producer Oscar Chouffreau. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.